0: Здравствуйте. Это «Полка», проекта о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Хотел бы начать с новости из мира футбола. Ульяновская «Волга» 4 июня завершит сезон домашней встречи с командой «Нефтехимик». На игру футболисты выйдут в футболках с изображением Александра Пушкина. Дело в том, что 6 июня будет праздноваться 220-летие Пушкина. А поскольку «Пушкин – наше все», то руководство и игроки «Волги» решили привлечь внимание к знаменательной дате. У футбола и поэзии, по мнению игроков и руководства клуба, много общего. Именно они ярче всего жгут сердца людей. 220-летие Пушкина отмечается на днях, отмечается оно, заметим, не в пример скромнее, чем 200-летие Пушкина в 1999 году с праздничными шатрами на московских площадях, с цитатами в метро, с новостями по радио «В этот день Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось бы 200 лет». Это скромный юбилей, но, как и всякий юбилей великого поэта, и тем более, как и всякий юбилей Пушкина, этот праздник напоминает нам о том, что Пушкин не только наше все. Пушкин в каком-то смысле – это наше ничего. Это штамп, это общее место, это герой анекдота, это портрет, который висит на стене школьного кабинета литературы, отбивая всякое желание в более взрослой жизни перечитывать пушкинские строки. Пушкин в гораздо большей степени штамп и общее место, чем любой из э, великих русских писателей. Кто будет посуду мыть? Пушкин. Это почти междометие в каком-то смысле, и та степень банализации и обобщения, которой подверглась фигура Александра Сергеевича, лучше всего, наверное, показана в фильме Юрия Мамина «Бакенбарды». Если помните, там собирается общество пушкинистов, которые отращивают бакенбарды, переодеваются в цилиндры, ходят на такие пушкинские марши и собираются устроить ночь длинных тростей. Когда Пушкин из живого человека, из великого поэта, из чего-то насущного и нужного всем превратился вот в такое общее место. Кто в этом виноват? Когда этот процесс начался и когда он оказался окончательно что ли, зафиксированным, окаменевшим и свершившимся.
1: В каком-то смысле это начало происходить еще при жизни Пушкина, когда, как фиксирует Гоголь в «Ревизоре», появлялись люди, готовые заявить, что они с Пушкиным на дружеской ноге. Пушкина слава пришла действительно очень рада. Он уже в 20 с небольшим лет был известен всем образованным людям в России. Все эти анекдоты о том, как он приехал, во время ссылки в полк и в его честь был дан салют, и, значит, его предлагали искупать в шампанском, все это действительно ему сопутствовало. Но при этом в какого-то такого героя коммунальной жизни он превратился, конечно, не сразу. Нужно сказать, что здесь именно юбилейные торжества разного рода очень способствовали. С одной стороны, это было событие, которого ждали люди еще Пушкина, помнившие установка памятника ему, в 1880 году, когда Достоевский и Тургенев произнесли свои знаменитые речи. С другой стороны, это был первый столетний юбилей со дня рождения Пушкина в 1899, который вот всю ту суетность, пошлость и мишуру 1999 предвосхитил. Там тоже были конфеты Пушкин, тоже были разные открытки с Пушкиным, реклама в газетах и тому подобное. Все это ужасало тонко чувствовавших современников уже тогда. Ну и потом, конечно, знаменитый юбилей тридцать седьмого года, столетие со дня смерти Пушкина. Юбилей странный, потому что торжества по поводу смерти, они вполне подходили к макабрической эпохе большого террора, но, в общем, таких торжеств люди не припоминали. Но, с одной стороны, это тоже было довольно ужасное закрепление пушкинской роли в качестве официального нашего всего, классика, освещающего новый сталинский большой стиль. С другой стороны, это был очередной, как и первый юбилей, толчок к развитию пушкинистики. Стали выходить новые собрания, появились новые замечательные работы. То есть, да, каждый юбилей – это такая палка о двух концах.
0: Надо, наверное, заметить, что между юбилеем 899 и юбилеем 37 конечно, не было непрерывности. Одно не следовало из другого. Между этим были попытки сбросить Пушкина с корабля современности. Маяковский, который бросает Пушкину вызов, или герой «Мастера и Маргарита поэт Рюхин, который, как бы пародируя Маяковского, обращается к пушкинскому памятнику.
1: Вот все это понебратство в духе «ну что, брат Пушкина», оно впоследствии сказывается в таких как бы антипушкинских текстах 30-х годов, как анекдоты из жизни Пушкина Хармса, появившиеся в сборнике «Случаи», вещь, разумеется, не печатавшаяся при жизни. И одна из первых взрослых публикаций Хармса были как раз в литературной газете, и эти анекдоты очень купированы. Самые, так сказать, кромольные были обрезаны Там тоже было, что скажешь брат Пушкин, спросил Петрушевский Или анекдот в таком духе Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи Эти стихи он назвал эрпигарбами. То есть это такой анекдот немножечко в духе Диогена Лаерцкого, подающийся совершенно серьезным лицом. И мы можем себе представить какого-то совсем наивного читателя через лет 300, как стихотворение стихотворении Самойлова о Пушкине, выдвигающем из автомобиля, который подумает, что что-то подобное могло быть правдой.
2: Анекдоты Хармса, они на самом деле выражение вполне живых отношений с поэтом, с его творчеством, а не вот той мифологизации, о которой мы говорим, юбилейной и парадной, потому что Пушкин в самом деле ведь писал ругательные стихи на Друзей, хотя на колесах не передвигался. На колесах
1: не передвигался, но тут даже есть версия, что это реакция на две волны мифологизации: с одной стороны, конечно, вот это чугунное государство, но и с другой стороны, попытки, так сказать, приблизить Пушкина к себе и показать, что он был таким же человеком, как мы все, и попытки эти были сделаны в 20-е годы в книжках Пушкин в жизни Вересаева и разговоры Пушкина-Гессена, где были собраны различного рода анекдоты, милые случаи и остроты, передававшиеся из уст в уста.
2: Да, потому что Пушкин ведь эту анекдотическую традицию заложил в какой-то мере сам, поскольку он был очень остроумным человеком. Остроумным и отстаивающим свое право вообще-то быть человеком, а не, не той иконой, которую вы видели уже при жизни. Есть множество этих исторических именно анекдотов. Вспоминания современников о том, как восторженные поклонники приходят к Пушкину, который оказался проездом в городе по пути там, в Южную ссылку, а Пушкин хворает и и не в духе, как это с ним часто бывало, и какие-то дамы к нему входят, а там какая-то лачуга грязная, и Пушкин встретил их с нечестной мытой, с булкой с икрой в зубах и стаканом вина в руке, и говорит, что вам угодно. Они ему говорят, хотим видеть солнце русской поэзии великого Пушкина. Он говорит, ну, теперь видели, всего доброго. Вообще, мы тут видим
0: процесс, который очень часто случается в русской жизни, когда государство пытается себе забрать нечто, превратить его в бронзовый монумент, поставить его себе на службу, и в противовес этому частные люди, писатели, читатели, кто угодно, пытаются этот бронзовый монумент, наоборот, очеловечить. Да, вот нечто подобное происходит в последние годы с переменным успехом, например, с Днем Победы. Подозреваю, что реакция Хармса на юбилей 1937 года, реакция современников на юбилей 899-го тоже можно представить таким образом. Попытки представить Пушкина в виде портрета на конфертной обертке также же стары, как и попытки его обратно очеловечить.
2: Нужно заметить, что любая попытка это на государственном уровне присвоить себе Пушкина, что ли, поместить его на какую-то икону, а они входят в очевидное противоречие со всем, что, например, Пушкин думал и писал, ну, со многим о чем, например, с возмущением писал Марина Цветаева в своем замечательном тексте «Мой Пушкин», где она, в частности, указывает на... с возмущением пишет о цензуре, которую подверг памятник Пушкина Жуковский, готовя его тексты к публикации «После смерти», когда нет проходящей цензуры строки «И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Жуковский отредактировал, желая все-таки донести их до широкого читателя, извиним его этим, следующим образом. И долго буду тем народу, я любезен, что чувство добрые я лиры пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен. Мало того, что это текст очевидный эстетически, просто уже не текст Пушкина, а текст Жуковского, он прям противоречит своему первоначальному смыслу. Он сводит гражданскую лирику к чисто декоративной функции какой-то.
3: Ну, Кстати, по поводу гражданской лирики, Пушкина в второй половине XIX века часто видят как некого обличителя социальных язв. И если демократы видят в нем критика деспотичной власти, то славянофилы и почвенники видят в нем критика такого бездумного интеллигента, который оторван от народа. Собственно говоря, об этом писал и говорил Достоевский в своей пушкинской речи. Он считал, что Пушкин был первым, кто вычленил первый тип русского скитальца. Если можно приведут стату, он отметил и выпукл поставил перед нами отрицательный тип наш человека беспокоящегося и непримиряющегося в родную почву и в родные силы ее неверующего, Россию и себя самого, то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей, в конце концов отрицающего, делать с другими нежелающего и искренне страдающего. Хотя согласиться с тем, что Пушкин отрицательно относился к своим этим героям, довольно сложно.
1: Ну, надо сказать, что действительно у каждого направления появлялся какой-то свой Пушкин. Блок в прекрасной статье о назначении поэта, которая тоже была приурочена к очередной годовщине смерти Пушкина, говорил, мы знаем Пушкина человека, Пушкин Пушкина-друга монархии, Пушкина-друга декабристов. Все это бледнеет перед одним, Пушкин-поэт. И дальше, надо сказать, не отрывая окончательно от гражданственности пушкинский замысел, Блок пишет о той самой тайной свободе, которую Пушкин прозрел и которую вслед за ним надлежит ставить перед собой поэту. Это не тайная свобода, скажем так как в стихотворении Спендемонте «Свобода печати», как Блок говорит, «либеральничание», но тайная свобода никому не... Не угождать ни перед кем, не гнуть шею и уходить в то, что дорого только тебе, поэту, и быть ответственным только перед самим собой. Вот эта «Тайная свобода», каким бы ты ни был даже, закабаленным и закрепощенным, то, что, как в стихотворении «Пушкинскому дому» пишет блок Пушкин «Тайную свободу», пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Борьба не моя, но она все-таки борьба. И именно это ощущение тайной свободы, у нас многое отняли, но у нас остается поэзия, остается Пушкин, вот это, так сказать, то чистое ощущение, которое по блоку противостоит всякому забронзовению и которое и заставляет, уходя в ночную тьму, а Корней Чуковский писал, что это действительно предсмертное стихотворение блока, и он действительно уходил в ночную тьму, поклониться тени Пушкина.
2: Мне это кажется важным, что эта тайная свобода ее не следует понимать в узкополитическом смысле. Это скорее свобода быть, как выразился Пушкин в Евгении Онегине, не мячиком предубеждений. И понять ее можно в, самых, в самом широком смысле, как Цветаева написала в том же тексте Мой Пушкин. Она написала, что памятник Пушкину это памятник против расизма, за равенство для всех раз, за первенство каждый, лишь бы давал гения. То есть, что, ну, вот, например, так можно. Пушкин учит толерантности в разных смыслах.
3: Удивительно, что Цветаева смогла очеловечить даже памятник Пушкину своему своем не то чтобы самого Пушкина.
0: Как объект своей детской любви, как предмет восхищения, с которым она идет по Тверскому бульвару и э, видит его издали темного на фоне э, заснеженной улицы.
2: И первый урок масштаба. Да, но это же внутренняя свобода. Свобода как от внешних обстоятельств, которым по неволе, конечно, приходилось подчиняться, вроде ссылки, но внешние они внутренние, так и свобода от предубеждений собственного круга, которые владеют нами иногда гораздо сильнее внешних обстоятельств, и которые Пушкин сам был чужд не вполне, по крайней мере, он иронизировал над этим, говоря, что, встретив Булгарина в переулке, он с ним поздоровается иной раз поговорит, а на Большой улице не осмелится. Но при этом он осмелился сказать... О тиране, простим, ему неправое гонение. Он взял Париж, он основал лицей, и очеловечить тирана.
1: Но это еще надо понять, какой это именно тиран. Да, это все-таки Александр Первый, а тот самый, чье дни Александровых прекрасное начало. Про Николая в стихах Пушкина вы такого не заявили. Да,
2: но это, это говорим мы с тобой с высоты сегодняшнего дня, с исторической дистанции. А в целом отношения, грубо говоря, либерала к тирану, это такие дихотомические отношения всегда, которые очень сложно преодолеть. И в каком-то смысле Пушкин задал этот вектор, который мы можем увидеть и в позиции, не знаю, Бродского, который говорил, что свобода — это не помнить отчество у тирана. Не воевать с тираном, да, не противостоять тирану, а не помнить его отчество.
0: И точно так же эту пушкинскую свободу, видимо, и будет расшифровывать Андрей Синявский, сидя в мордовском дубровлаге, И работая над э, своими прогулками с Пушкиным, эта работа – это как спасение от несвободы, от э, нечеловеческих условий, в которых оказывается сам Синявский, так и размышление о том, что же такое вот это неповторимое, невероятное пушкинское качество, которое делает его поэтом номер один, автором номер один, нашим всем. И Синявский дает сразу несколько толкований одно за другим. И Пушкин как невероятная такая воздушность, ветренность и летучесть, как способность к очень легкому, что ли, слогу, очень легкому стихосложению, к парению над, над всем, столь близкому женскому сердцу, например. И Пушкин — это человек, который остается над любой схваткой заранее одобряя и принимая обе стороны этой схватки, восхищаясь самим процессом схватки, санкционируя как бы силу и удаль, проявленную любой ее стороной. И всепринятие, интерес ко всему, и желание назвать все своими именами, перечислить каждое блюдо, каждую прочитанную книгу, все увидеть, все рассмотреть и все потрогать. И возвышение над собой, как над человеком по синявскому Поэт в Пушкине — это не то чтобы лучшая версия себя, а это уже совсем не человек, это нечто высшее, что отрицает и отвергает все пошлое, что есть в нем, все слишком такое земное, бытовое, при этом отвергает, не проклиная это, а принимая это, но но возвышаясь над этим. И лирическое отступление, реплика в сторону, Синявский же говорит о том, что Онегин — это и есть вот эта земная, бытовая, пошлая версия Пушкина, что Онегин — это Пушкин минус поэт в нем. И в этом и есть секрет его характера, а секрет этого романа в том, что Пушкин на самом деле не хочет рассказывать этот сюжет, а хочет бесконечно кружить вокруг него, завивая вот это медленное течение фабулы в бесконечное кружение лирических отступлений и необязательных подробностей. Бесконечная шутка, собственно, это и есть Евгений Онегин.
1: Да, в воспоминаниях Нины Берберовой есть э, эпизод детских, когда она говорит своей подруге, что она не, не одобряет Пушкина, какой-то они а ней, какая-то Татьяна. И подруга с изумлением говорит, что-то это же не самое главное. Главное, что морозной пылью серебрится его м- бобровый воротник. И в этот момент Берберова, конечно, все понимает. Но вы так говорите о прогулках с Пушкиным, да, как будто это такой бесконечный панигирик, а книга эта была в свое время очень скандальной. Книга, как и
0: любая попытка очеловечить э, памятник.
1: Книга возмутила о людей вплоть до Солженицына. Да. Ну, а, когда, все эти а, тонкие как... эротические ножки, на которых Пушкин бежал в русскую литературу, вот все это.
0: Конечно, она в каком-то смысле панибратская, она в каком-то смысле фамильярная. Это довольно радикальная попытка очеловечить образ Пушкина и для консерваторов, охранителей всей, всех мастей и в эмиграции, а уж потом, когда это было опубликовано в позднем Советском Союзе, вот для круга журналов, Москва и наш современник это, конечно, было абсолютно возмутительным кощунством источником оскорбления самых святых чувств.
2: Конечно, потому что на, на самом деле самый, самый интимный доступ к поэту мы получаем через его тексты и стихи. А другая сторона этой, этой медали заключается в том, что когда мы ставим поэт на пьедестал и относим к нему совсем положенным придыханием, мы от его текстов вынужденно как бы отходим, потому что тексты этому сопротивляются. Мой любимый пример, совершенно потрясший меня эпизод из юбилея 99 года, когда на улицах висели билборды с цитатами из Пушкина, мой взгляд упал на билборд, на котором было написано в кавычках «Средь шуманого балла случайно». Многоточие. Мало того, что это... Буквально какое-то воспроизведение анекдота о том, что Муму Тургенев написал, о а памятник Пушкину поставили, поскольку цитаты из самого знаменитого стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Не обинуясь» приписали Пушкину, а поразительно, что этот, что этот фрагмент сам по себе не имеет ни малейшего смысла. Среди шумного балла случайно что? Это неважно. Это просто такая медаль условная которые украсили как как приношение маленькое золотое колечко, которое жертвователя, которые кладут за оклад иконы.
0: Ну, это в каком-то смысле такая логическая экспликация понятия Пушкин наше все. То есть, если Пушкин наше все, то Пушкин это и Алексей Константинович Толстой в том числе. И если Пушкин наше все, то в некотором смысле это величина с нулевым содержанием. Это некоторое множество, которое не выражает уже ничего.
1: Я подозреваю, что это еще и часть посредства Ильфа и Петрова, у которого строчку шумного балла случайно» произносит Остап Бендер, как бы видя Зосю Синицкую значит, в «Золотом теленке». То есть он тоже произносит цитату, обрывая ее, имеется в виду, что внезапная случайная встреча. То, То есть на шум... самом
0: деле это очень тонкая постмодернистская цитата, Я а не, не просто знаю. люди э, наляпали на билборд «Не пойми что». Слушайте, а вот что интересно. «Пушкин – наше все», и мы перечислили только что изрядное количество разных эссе, размышлений, метких цитат о Пушкине, но при этом Пушкина как литературного персонажа, его же почти не существует. Написать роман о жизни Пушкина – задача, которая оказалась ну, практически невыполнимой, за редким исключением.
1: Но таких исключений было несколько. Самое известное – это, конечно, роман Тынянова Пушкина, роман «Неоконченный» и составляющий как бы вторую часть его же романа «Кюхля» о Кюхельбекере. То есть там даже время действует то же самое. Это годы младенчества, детства и лицейского обучения Пушкина, где упор делается, во-первых, на психологическое создания эпохи, да, во-вторых, на то, каким образом в Пушкине появляется поэзия. Вот замечательная цитата оттуда. Начинается все с того, что Пушкин, который с детства читает по-французски лучше, чем по-русски, натыкается на тайный шкаф, в котором есть, например, сочинение Баркова, поразившее его, Вообще, Тынянов очень делает большой акцент на присущую Пушкину некоторую эротоманию. Больше того, центральная идея этого романа, что при всей этой эротомании у Пушкина была одна любовь на всю жизнь, и это, как ни странно, Катерина Андреевна Карамзина, жена э, Николая Карамзина, которая становится одновременно его добрым ангелом и помогает избавить его от худшей участи, э, поставить в относительно мягкую ссылку, даже не ссылку, а, скажем так, как сейчас бы сказали, командировку на юг. И, значит, вот Пушкин, проносит, по крайней мере, через все пространство романа, эту свою любовь к ней. Но о том, как появляются стихи, тынянов пишет с исключительным пониманием, потому что он вращается среди поэтов, понимает, как это происходит, понимает, что такое тот гул создания стихотворения, о котором пишет, например, Маяковский в статье «Как делать стихи», и, как бы, почитая этот гул универсальным, он тоже приписывает Пушкину. Какие-то звуки, чьи-то ложные, сомнительные стихи мучили его. Не отдавая себе отчета, он записывал их, почти ничего не меняя. Это были французские стихи, правильные и бедные. Рифмы приходили на ум ранее, чем самые строки. Это были стихи не совсем его и не совсем чужие. Потом, когда уже появляются стихи русские, когда появляется некоторый опыт, необходимый для написания русских оригинальных стихов, звучат вещи очень похожие и тоже все-таки отличающиеся. Это было похоже на болезнь. Он мучился, ловил слова, приходили рифмы. Потом он читал и поражался. Слова были не те. Он зачеркивал слово за словом, Рифмы оставались. Пропуск. Однажды приснилась ему Наташа. Всю ночь продолжался бред, пламенный и тяжелый. К утру он проснулся испуганный и удивленный. Что-то произошло, чего он не мог объяснить. Что-то изменилось навеки. Он помнил строку, полстиха, свет Наташа, а вместо рифмы был поцелуй. Но он так и не понял, что ему снилось в эту ночь, Наташа или стихи. Вот эта попытка показать как бы внутреннюю жизнь Пушкина, она действительно была уникальна. Пушкин как литературный герой действительно явление редкое. За несколько лет до появления романа Пушкина выходит в эмиграции роман писателя бывшего Толстовца Ивана Наживина в годы Пушкина который, кажется, начинается тоже очень похоже. Тоже как бы интроспекция Пушкина, тоже какие-то его внутренние состояния. Но дальше роман начинается с приезда Пущина к Пушкину, к знаменитому эпизоду, который, значит, в стихотворении «Мой первый друг, мой друг бесценный» увековечен. И дальше начинается штамп на штампе. В частности, Пушкин с Пущиным обсуждают десятую главу Онегина, которая еще пять лет как не будет написана на самом деле. То есть, да, перед нами такой текст, состоящий из известных к тому времени анекдотов и какой-то попытки их убедительно истолковать. Конечно, Тыняновский текст, Тынянов всегда упирал на неожиданно правдоподобную деталь. Тот же самый Александр I там показан как человек с жирной и сутулой спиной. Совсем не так Александр еще до Наполеона и после Наполеоновской победы воспринимался. Вот Тынянов, так сказать, брал этим.
3: Может быть, в русской литературе не так много попыток описать внутренний мир Пушкина, но зато Пушкин помогает описать внутренний мир других героев русской литературы. Например, это происходит в Довлатовском заповеднике. По сюжету... Борис Алиханов, это герой заповедника, едет в Пушкинские горы подработать с экскурсоводом. Но обнаруживает, что в музее не осталось в общем, никакого Пушкина. Есть только туристы, которые разговаривают штампами из плохих школьных сочинений. Есть экскурсоводы, которые твердят о великом поэте, великом гражданине. Есть прекрасный привокзальный официант с войлочными бакенвардами. И видя как бы, такое сладострастное обожание, лишенное всяк- всякого смысла, Алиханов, естественно, надевает на себя маску скептика. Также делал Давлатов, когда он работал в Пушкинских горах, он любил играть в такую игру. Он, когда проводил экскурсию, намеренно не упоминал имени Пушкина ни разу. И тогда к нему подходили озадаченные туристы и спрашивали, а в каком имении мы сейчас были, какого поэта. У него
2: есть там замечательные эпизоды, как он, во-первых, читает во время экскурсии, начинает читать стихотворение Есенина еще моя старушка, и от ужаса запинается, но никто не, замечает, не никто не замечает подмены, и он с легкостью продолжает. Я
1: ожидаю, что сейчас его просто стащат с места, да, и, да. чуть ли не забьют спросит, ты что вообще, да?
3: Но при этом, при всей этой иронии, Алиханов делает Пушкина своим таким тайным союзником, своим другом. Он сравнивает себя постоянно с Пушкиным. Я твердил себе, у Пушкина тоже были долги неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда, не говоря уже о тяжелом характере. Сам заповедник, несмотря на эту иронию по отношению к Пушкину и к пушкинистам, и к обожателям Пушкина, создан по Пушкиному образу и подобию. Александр Генис прекрасно сформулировал, что «умные прячут лист в лесу человека в толпе, а Пушкин в пушкинском заповеднике».
1: Время, когда написано «заповедник», это позднее советское время, выхолащивание даже, да, даже тех смыслов, которые были приняты пушкинскому мифу сталинским временем. То есть это как раз время превращения Пушкина в нуль, в какой-то такой так, знак величия без содержания. И в заповеднике,
0: конечно, есть агенты этого превращения, все эти экскурсоводки, которые вьются вокруг Алиханова и которые говорят совершенно заученными Две... фразами
3: сам становится агентом. То есть доказывает
1: чтение Есенина вместо Пушкина. Но нужно сказать, что как бы, критикой такого превращения занимались в позднесоветское время и другие люди. Тут, конечно, сразу вспоминается целый цикл стихотворений Дмитрия Александровича Пригова, который пытается рассказать, что такое на самом деле Пушкин сегодня. Два стихотворения коротких тут можно прочитать. «Внимательно, коль приглядеться сегодня, увидишь, что Пушкин, который певец, пожалуй, скорее, что бог плодородия и стат охранитель и народом отец. «Во всех деревнях, в уголках бы ничтожных я бюсты, везде бы поставил ему. А вот бы стихи его я уничтожил, ведь образ они принижают его». Значит, стихотворение, которое как бы предлагает избавиться от всего пушкинского содержания и оставить только форму. А вот еще одно стихотворение, где иронически рассказывается, что в эту форму можно залить. «Когда я размышляю о поэзии, как ей дальше быть, то понимаю, что мои современники должны меня больше, чем Пушкина, любить». Я пишу о том, что с ними происходит, или происходило, или произойдет, им каждый факт знаком, и говорю это понятным нашим общим языком. А если они все-таки любят Пушкина больше, чем меня, так это потому, что я добрый и честный, не поношу его, не посягаю на его стихи, его славу, его честь, да и как же я могу поносить все это, когда я тот самый Пушкин и есть.
3: Вот абсолютно согласна с лирическим героем Пригова. Ощущение, что Пушкин вот сегодня, не знаю как вам, коллеги, вот очень далек, вот примерно как Илиада или как Одиссея, либо как Библия. То есть понятно, что из этого все выросло, но иногда интереснее обращаться к тому, что выросло, а не откуда выросло. Да? То есть чаще теперь обращаются к интерпретаторам Пушкина, да, там, нежели к самому Пушкину.
2: Я
1: сталкиваюсь с ощущением, вот как бы что между этими двумя юбилеями... Никакой новой значимой интерпретации того, что такое Пушкин, не возникло. Как бы мы наконец поняли, да, что Пушкин никуда не денется.
0: Но при этом все равно, как мне кажется, есть какие-то важные для Пушкина черты, которые уходят на второй план и, как правило, не замечаются. Я не буду скрывать, перед этой записью переслушал программу «Радио Свобода» с Борисом Парамоновым и Иваном Толстым относительно недавнюю, где Парамонов очень долго разворачивает совершенно очевидную, но при этом поразившую меня мысль. мысль о Пушкин как крайне аристократическом поэте, последним, может быть, аристократическом поэте в русской литературе, потому что все эти противопоставления поэта и черни, поэта и толпы, народа, который безмолвствует, это все не, не риторическая фигура, они носят вполне конкретный и довольно неприятный для народа смысл. Народ в этих конструкциях, чернь, социальные низы и так далее, это носители всего низменного, пошлого, банальности общих мест, каких-то низменных страстей, которые, ну, как бы абсолютно враждебны искусству. И речь как раз не о народе в социальном смысле, не о крестьянской, не о темной крестьянской массе, буквально, а о носителях такого бульварного и обывательского вкуса. И Пушкин, возможно, последний человек в русской литературе, который относился к народу или к черни до такой степени свысока и имел на это все основания. Очень быстро, после После этого позиция сменяется преклонением перед народом, поиском в народе различных богоносных черт, особого пути, святости, желания помочь вот, униженному, оскорбленному и бесправному народу, населению и все такое прочее.
1: Тут можно отослать опять-таки к той статье Блока, из которой, очевидно, Парамонов берет эту мысль. Вряд ли, когда бы то ни было, черни называлась просто простонародье, разве только те, кто сам был достоин этой клички применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом, близким существом для него была деревенская няня, поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы подумать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ. Дальше Блок объясняет, что чернь — это скорее чиновничество, люди, озабоченные заботами суетного света и считающие, что поэзия может быть
0: утилитарной. Да, это совершенно очевидно, что это не простые люди и не крестьяне как таковые, это люди примерно того же круга, но просто чуждые всему высокому и чуждые искусству как таковому. Чтобы быть точным, Промонов цитирует скорее Мережковского в этой программе, но так или иначе мысль тут близка. Или мы по умолчанию Думаем о Пушкине как о солнечном гении, как о человеке, который действительно все принимает, всему радуется, все готов одобрить. Но при этом последние годы Пушкина были довольно мрачны. И когда вы говорите, что Пушкин был не в духе, как это часто с ним бывает, ведь это же действительно правда. И бесконечные долги, вот эти какие-то неудачи в свете, напряженные отношения с царем, вся эта история, которая происходит с Натальей Николаевной, все это, ну, в общем, не способствует особой радости. А мрачный Пушкин, Пушкин не в духе, Пушкин, который сам недоволен собственной жизнью, это последнее, что мы можем себе представить. А наверняка очень часто это было
1: именно так. С другой стороны, вот этот мрачный Пушкин, или, по крайней мере, гневный Пушкин, это тот Пушкин, который появляется в первых хрестоматийных текстах после его смерти, в смерти поэта Лермонтова и в 29 января Тютчева. Тютча говорит о его знойной крови, да, Лермонтов говорит о невольнике чести, значит, который восстал против мнений света, это все-таки не лучезарный, гармоничный и солнечный Пушкин. Еще интересно, как каждая эпоха выбирает для себя своего
0: Пушкина. И способ очеловечения, он тоже всегда разный. И, наверное, для шестидесятников или для поколения Синявского Пушкин свободолюбивый, Пушкин неспровергатель тирании. Он был, безусловно, ближе. А для нас, для русской интеллигенции 2019 года, подозреваю, что главным стихотворением Александра Сергеевича окончательно стало из Вот это и есть гимн и символ веры. Желание уйти от этой схватки, которая происходит вокруг, от бесконечного срача или столкновения ватников и либералов и уйти в какую-то свою персональную утопию, созданную для самого себя, и наслаждаясь созданиями искусства и вдохновения. Вот счастье, вот права.
2: мне кажется, что вот для нас сейчас, по крайней мере, для меня самый близкий способ, самый понятный способ очеловечивания Пушкина это — это... Может, это тот способ, на котором настаивал он сам. Некоторые действительно право на... Ну, и о котором говорит Юра. Право быть частным человеком, право быть живым человеком, право быть не всегда гением. Как он ответил какой-то своей родственнице, которая спросила его, что уж такого умного в стихах ахтетушка Ханна Львовна. Он ответил ей, полагаю, сударыня, что мне и в год дозволяется не всегда быть умными. Вот. И этот взгляд на это некоторое сочувствие... И уважение к самовосприятию Пушкина, на мой взгляд, отразилось прекрасно в своем стихотворении Лев Лосев. И это стихотворение я сейчас вам зачту. Собираясь в дальнюю дорожку, жадно ел моченую морожку. Торопился, времени в обрез. Лес по книгам, рухнул, не долез. Книги слишком шаткие ступени. Что еще? За дверью слезы пение, полно плакать. Приведи детей, подведи их под благословенье. Что еще? Одно стихотворение, пара незаконченных статей. Не отправленный в печатню он умер. Письмецо, что не успел прочесть. В общем, сделал правильно, что умер. Все-таки всего важнее честь.
0: 220 лет Александру Сергеевичу Пушкину, человеку важнее которого все равно никого для нас нет. Это был проект «Полка», проект о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Слушайте нас на тех платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты, Если вы захотите написать что-то хорошее или поставить нам оценку, мы будем только рады. Всего вам доброго. До следующих встреч.